0: Bienvenidos Bienvenidos, o no
1: Entonces Ya estamos de regreso ¿O cómo
0: era? ¿Sí? No ¡Comenzamos! 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 Pues sean todos bienvenidos a este segundo episodio de
1: podcast ¿Cómo están? A ver, soy Iván muy animados y mucho gusto este segundo episodio que ojalá podamos continuar eh, ofreciendo y conociendo un poco más a través de pues estos podcasts. Pues muy tranquilo muy animado en esta semana
2: que dios pues se hace presente también en cada semana y muy especial en esta que seguimos en la semana de clases seguimos con esta pastoral virtual. Pues creo que Julián se siente un poco mal el día de hoy. Coméntanos Julián, ¿por qué te sientes mal el día de hoy? tengo un poco de gripa, ¿verdad? Eh, y gracias a Dios, pues me siento mejor, pero sí hace rato sí me sentía un poco mal, tenía calentura también.
0: Sí, cabe aclarar que no es ninguna enfermedad grave, simplemente es una pequeña gripa. Entonces no se espanten quien nos está escuchando y pues nos da gusto estar otra vez con ustedes, compartiendo la amistad y compartiendo la alegría con esta comunidad San Nicolás de Bari Osiel ¿Qué nos cuenta ¿Qué tal tu semana?
1: Pues una semana cargada de muchas actividades, pero actividades que a final de cuentas pues dejan una enseñanza, dejan también eh, una manera ya distinta de, desde otra óptica ver las cosas. ¿no? Entonces, creo que para mí fue una semana muy productiva, una semana eh, en la que de alguna manera encontré también algunos otros métodos, tanto eh, en la parte académica como en la parte humana. Sí, creo que, que en esta semana a todos nos
0: ha ido un poco a lo mejor bien, a lo mejor cansados, ¿verdad? Las actividades en, en esta pandemia pues, han sido diferentes en el seminario, estar encerrado, tener más tareas, clases virtuales, creo que a veces se nos complica, pero creo que Dios da la fuerza, ¿no? Dios da la fuerza a Dios de seguir adelante, de continuar la oración, la Eucaristía todos los días, algo que no todos tienen. Entonces creo que nos podemos sentir afortunados. Y pues comencemos con el tema, ¿qué les parece? Así es, con todo gusto, Iván. Adelante. Hoy hablaremos sobre el amor de Dios. El amor de Dios, sabemos que dice el canto el amor de Dios tan alto que no puede ser tan alto que él. Algo así dice el canto, ¿no? Así Entonces, es. es me gustaría enfocarme primero en, en una pregunta y la pregunta dice así ¿Quién es la persona que te ha querido o te ha amado? A ver, ¿qué me comparten? ¿Quién piensa que sea la persona que te ha querido, que te ha amado? A ver Julián, coméntanos.
2: Pues yo que pienso que mi mamá, ¿verdad? porque ha sido una de las motivadoras a seguir en esta vocación que he iniciado en el seminario también desde que entré al preseminario, pues muy al pendiente. Y ahorita que sigo aquí, en primero de filosofía, entonces yo pienso que ella ha sido la que me ha llevado a amar.
0: A ver, Ocier, este, también tú quisiera que nos contestara quién es la persona que tú consideras que te ha amado. Cabe aclarar que no se va a decir Dios, ni se va a decir Jesús, ni María. Puede entrar tu familia pueden entrar tus amigos, una novia que hayas tenido en algún tiempo, entonces a ver, coméntanos.
1: Y fíjate Iván, que, que muy, buena, muy buena pregunta la que expones el día de hoy y hay muchas personas en, en, durante toda mi, mi etapa de vida que Dios ha puesto en mi camino y que eh, me han demostrado el, el amor que Dios eh, me transmite a través de ellos. yo de todos los que me están escuchando, sé que eh, alguno que otro dirá, pero yo también le he demostrado eh, el amor de Dios a través de mi persona. Lo que sí a mí me gustaría mencionar a mi madrina, una mujer que muy entregada en la fe, una mujer que diariamente estaba eh, en constante presencia, tanto en la Eucaristía como en las misas, y a través de ella es que me doy cuenta yo de cuánto amor Dios eh, muestra tanto a la humanidad, y lo hablo personalmente. Su mirada de, de mi madrina era una mirada de esperanza, una mirada también de poder corregir en algunos momentos, y de también poder acompañar, o sea, porque lo que ella tenía era que había una empatía, un cariño mutuo en el cual ambos podíamos compartir, dialogar a partir de nuestra fe. Es una mujer que, que yo le agradezco al día de hoy las cosas que yo aprendí, tanto en la vida cristiana como en la vida eh, ordinaria o en la vida de casa. A partir de ella es que yo sé que Jesús me ama porque ella ha mostrado también en, en todo ese tiempo que yo tuve la oportunidad de conocerla, pues esa cercanía. Yo es lo que te puedo decir de que como Dios... Eh, se hace presente siempre, siempre, y no, y no es que una vez diga por qué Dios no, no me ama, Dios me ama porque está en una comunidad, porque está, como te decía, de manera personal mi madrina, ella que con tanto esmero siempre estuvo ahí, al pie del cañón, como dice uno, y siempre firme conmigo. Pues si sí, no, todos
0: tenemos en la vida alguna persona especial, independientemente de, de la familia, ¿no? que sabemos que que nos aman. Pero yo quisiera compartir yo una persona de las que me he sentido querido o amado ha sido una novia por respeto no no voy a decir su nombre para que queden la intriga nada sí. es cierto no pues es una una novia que tuve antes de entrar al seminario creo que fue un amor genuino no el demostrar una un amor de de pareja no solamente de besos sino el compartir proyectos el compartir ideales Estar dentro de la iglesia, del mismo grupo y decir, pues creo que, que marcó la vida ese, ese amor. Y una forma que yo veía cómo me demostraba ella fue cuando ingreso al seminario. A ella le tocó pues ese tránsito, decir, me decido ir al seminario. En vez de detenerme, creo que ella me, me dio las pautas, me dijo adelante, sigue tu camino. Eso me hace feliz a mí también. Entonces creo que una forma de demostrar el, el amor, ¿no? el dejar ser libre a la persona entonces pues creo que unas personas de las que a mí yo me he sentido querido y amado digo independientemente de, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos que, que sé que ellos me aman y quisiera partir con este punto ¿no? ¿qué diferencia habrá entre un amor de un papá o una mamá a un amor de un amigo o un compañero ¿Qué diferencia habrá? A ver, Julián.
2: Pues yo pienso que el amor de padre, el amor de madre, pues es ya por naturaleza, ¿sí? Por naturaleza me refiero a que desde que saben que van a tener un hijo, pues se preparan los padres, ¿verdad? Se preparan para recibirlo de alguna otra manera. Y el amor de un amigo, el amor de una amiga, pues es como que se va creando a través del tiempo y no es algo que uno no quiera, uno que uno obligue, sino que solamente se va encaminando y llega al punto de que la necesidad de ver al otro enfermo pues te hace ir a él igual recíprocamente el otro cuando está el otro enfermo y no nomás cuando está enfermo, cuando estás bien, cuando estás triste, pues eso es el, el amor de un amigo.
1: Muy bueno lo que eh, Julián comparte, pero sí me gustaría agregarle eh, también este, estos puntos, yo creo que la, el, el amor de la familia es un amor por naturaleza, pero la gran diferencia que yo creo que para mí eh, hace más eh, eco, es que la familia de alguna manera no te dicen lo que realmente pasa de repente, y un amigo es el que te puede acompañar también dentro de las buenas y las malas, o sea, él te puede decir eh, de qué manera, si estás mal en, esta, en este punto, si alguna actitud es negativa. Y muchas veces, como nosotros lo sabemos, la familia, por amor, muchas veces callamos y no eh, decimos las cosas como, como quisiéramos. Para mí, yo creo que es esa diferencia, que de repente con los amigos... Eh, pudiéramos encontrar también un desarrollo, un desarrollo social, ¿por qué? Porque un amigo te puede decir, si es un buen amigo te invitará a cosas buenas, si es un mal amigo te invitará a cosas malas, es cuestión de que tú vayas decidiendo hacia qué lado te quieres ir, entonces la familia siempre va a estar y estará siempre con nosotros, aquí el punto es ese, de que con la diferencia para mí entre amor de familia y amor de amigos es que con los amigos puedes encontrar también una corrección fraterna.
0: Es exacto, ¿no? Lo que dice Osiel, lo que dice Julián, ver cómo el amor diferenciar. Y aquí me surge otra pregunta, ¿no? En este momento es decir, tú Julián, ¿eres hijo
2: único o tienes hermanos? Tengo más, no más hermanos, tengo medio hermanos. Muy Yo también tengo hermanos, tengo Entonces, tres hermanos. ¿Creen que la mamá y el
0: papá... Tenga algún, algún preferido Porque ese es el tema ¿no? Que a veces dicen No, es que mi mamá tiene a su favorito El menor es el favorito El mayor es el favorito O el de medio es Que le dicen efecto Al Que menos quieren Según pues dicen ¿no? Pero veamos a ver ustedes Desde que han experimentado Yo por ejemplo Soy el hermano menor Y si sí me considero un poco O me consideraba decir Es que yo soy el consentido Porque el único varón De, de tres hermanos El único varón entonces creo que yo decía, no, es que sí existe, aunque no quieran decirlo si existe, pero hasta un cierto punto, decir, te cuido a ti porque eres pequeño, pero eso no impide amar a tus hermanas pero, no o sé, sea, yo, en mi pensarnos,
1: a ver, o sea. Yo el segundo de dos, de cinco hermanos, perdón, y yo creo que para, como hijo nunca sentí una gran diferencia entre... El el cariño, el amor de mi mamá hacia mis hermanos según yo planteándolo ya y, y analizándolo siempre los mayores o los primeros somos quienes tenemos la carga o más bien con quien nuestros papás como tú lo dijiste se estrenan, de alguna manera saben, eh, no sé empiezan a cambiar un pañal, empiezan a, a poder darle un cuidado, una atención y cuando ya son tres más en el caso de nosotros, pues ya se sabe lo que se tiene que realizar y entonces ya son como más eh, flexibles con, con los más chicos pero no, para mí creo que no, no habría diferencia, yo creo que cada uno se le quiere desde el momento de la concepción al nacimiento y que cada cual es como acá, cada cual tiene como su chispa su identidad y, y no es que la mamá diga es que quiero a todos del mismo color y, 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 y si no es del mismo color entonces no quiero a todos yo creo que la mamá los quiere a todos por igual o, o los papás pero la gran diferencia es que los primeros, pues yo creo que somos siempre los que como que somos el, el principio, valga la redundancia, de una preparación para hacerlo
2: Julián. Pues yo pienso que la madre no tiene, el padre no tiene, pues así que el preferido, el consentido, pero sí decían por ahí, hay unos hay que ponerle más atención, más cuidado por diversas cosas. Tanto buenas como malas, entonces lo que yo puedo decir es que no hay consentido, sino que hay que ponerle mayor atención, tanto sea porque ande mal o porque ande bien. Bueno, y por qué Dan?
0: Bueno, porque trae mucho la familia, es que la familia como que es algo que, que uno puede indagar mucho sobre el amor y sabemos que a lo mejor va a decir, no Iván, pero hay familias que o hay mamás, papás que que no quieren a sus hijos, que, que abortan que, o algún otro conflicto familiar, que no vamos a, a, a enredarnos o a meternos en esos temas ahorita, pero sí como que puede entrar uno en conflicto y decir, bueno, a mí me abandonaron de pequeño, a mí este, me llevaron a un orfanato y uno puede entrar en conflicto y decir, entonces mi mamá no me amaba, mi mamá no me quería, pero creo que de eso va a depender, ¿no?, a lo mejor hubo un, un amor mayor, decir, a que mi hijo sufra conmigo mejor que tenga una mejor vida. ¿Y por qué digo esto? ¿Cómo englosarlo con, con Dios? Porque el tema, no, no nos olvidemos que es el amor de Dios. Dios nos ama personalmente. Así como el papá, la mamá ama a sus hijos, así, así Dios nos ama. No nos ama más a nosotros porque estemos en el seminario, eso estamos de acuerdo, no ama más a, a sus consagrados, a sus consagradas, a todos nos ama por igual, por ser sus hijos, pero no hay que olvidar esto, depende cómo nosotros vamos a aceptar ese amor de padre. A veces decimos, es que si yo amo a Dios como mi papá, pero si mi papá no me quiso, ¿Cómo consigo esa idea de decir, híjole, cómo amar a un papá que a lo mejor me trató mal? Pues Dios no es así, va a decir su, su palabra. Aún así, la mamá se olvide del hijo, yo jamás me olvidaré de ti. Creo que Dios nos ama con un amor eterno. Primero, es un amor personal. Te ama a ti, Julián, por lo que eres. Te ama a ti, oh por lo que eres. No importa... Si le hemos fallado, te ama a ti que nos estás escuchando como eres. No importa si pecas, si no pecas, si tienes un buen trabajo, si no tienes trabajo. Independientemente de eso, Dios te ama por haberte creado. Y quisiera compartirles una pequeña reflexión sobre un cuadro. No sé si lo han visto, aquí lo tenemos en el seminario, en la biblioteca. El cuadro del hijo pródigo de Rembrandt, un pintor muy conocido que hace esa pintura del, del Hijo Pródigo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez del Hijo Pródigo? Sí, sí,
1: más de una ocasión y, y, y en distintos momentos, yo creo que también eh, me gustaría compartirte, de diferente manera recibimos el mensaje del Hijo Pródigo. ¿Por qué? Porque habrá momentos o, o tiempos en el que estamos... las emociones no estén al cien y eso nos hace como volver a pisar un, un poco o totalmente el, el piso y poder ubicarnos como tú decías en, en cuánto amor nos tiene Dios y cuánto amor podemos nosotros también dar a los demás pero sí, sí lo he visto y sí hemos escuchado Tú Julián, ¿qué nos compartes de la parábola del hijo pródigo? De
2: Pienso que es una gran parábola para pensar en el amor de Dios y para comparar el amor de Dios en que no mide, el amor de Dios es parejo puede ser y lo puedo decir, es el más parejo del mundo ¿sí? porque a veces en la vida vamos a encontrar amores diferenciales pero el amor de Dios siempre va a ser igual con todos. Bien lo decía, va no nos ama a nosotros más porque estemos en el seminario, los consagrados, incluso al Papa. A todos nos ama por igual. Nadie es más importante para Dios. Y pienso que el amor de Dios pues, es el, el más parejo. Igual no los invito a los que nos están escuchando, si quieren
0: profundizar en, este, en esta parábola, pues la parábola está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 24. Les repito, capítulo 15, del 11 al 24, en el Evangelio de San Lucas. Ahí para que los que nos están escuchando con más calma, se pongan a, a leer esa parábola. Y esta pintura, la que les decía de ese pintor Rembrandt, es muy interesante también, por si las quieren algún día buscar en internet, Rembrandt, el hijo pródigo. Es curioso porque está el papá abrazando a su hijo, su hijo está de espalda, en la pintura se ve. Pero lo curioso de esa pintura es que las manos son diferentes. La mano izquierda, no me acuerdo si izquierda o derecha, es como la de un hombre que trabaja mucho con venas repintadas, sucias, se le ve. Y la otra mano la tiene más suave, más delgada. Y al principio decían, bueno, es que a lo mejor el pintor se equivocó. Cuando le preguntaron eso al pintor, él recalcó, no. Es que Dios nos ama con un amor de padre y de madre. No podemos decir es que Dios es padre y por eso va a ser duro con su pueblo, con sus hijos. No, también nos ama con un amor de madre, con un amor personal que ya lo dijimos. Y como el hijo pródigo, como el papá misericordioso, que también así se le conoce a esta parábola, nos ama mucho y, nos, y quiere lo mejor para nosotros, lo mejor para Julián. Lo mejor para Iván, lo mejor para Ociel, para todos. Quiere lo mejor por ser sus hijos y más aún por ser sus herederos. Nosotros somos el culmen de la creación, que es lo último que creó Dios al hombre, al hombre. Sí. Y al hombre lo puso como culmen de la creación, sí. arriba de los animales, no porque los... Los animales, va a ocuparse de los animales como cosas Simplemente se va a ayudar de la creación el hombre Pero no puso tampoco a Eva más grande que Adán No puso a Adán más grande que Eva La humanidad como culmen de la creación Ese amor culmina con ellos, culmina con nosotros Cuando Dios nos crea, nos hace por amor Independientemente de la situación de cada uno sea si nací en una familia pobre, sea si nací moreno, alto, chaparro, chino, güero. Independientemente de las características, Dios nos ama desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos conoce, conoce lo que vamos a hacer y su amor va a traspasar todo eso. Entonces, Él toma la iniciativa. A ver, ¿quién de aquí decidió nacer? Nadie. Nadie. ¿A ¿Ustedes se han puesto a pensar o alguna vez pensaron, híjole, a mí me hubiera gustado nacer en talado, en ser güero a lo mejor? ¿Nunca pensaron eso?
1: Yo creo que en algún momento nos pasa o, 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 pasó, o, o pasó, probablemente de, de, como tú dices, no de poder pues, preguntarse, y más en la, en la parte de la de cuando ya empiezas como que a tener un análisis de la vida, o que empiezas de, a entender lo, tu entorno, y, y sí, ciertamente, pero más que no estar a gusto, yo creo que es como que lo que tú hablabas, no cómo Dios fue colocando a cada uno en el lugar que Él quiso, ¿no? en la familia que Él ha decidido, aquí como tú lo dijiste al principio, nadie decidió nacer, pero en esa en ese no, no pedir nacer tampoco eh, es que tengamos que cuestionarnos mucho por qué esa familia, yo creo que es más aceptarse uno y aceptar la familia que nos Y
0: sí, creo que por ejemplo la parábola del hijo pródigo, no vemos que cuando el hijo se arrepiente y sale o va en camino a la casa, ¿quién es el que sale a su encuentro? Su papá, su papá, entonces Dios toma esa imagen no de ese papá, decir o muchos de los que conocen, va a decir, que es que cuando uno dice, el papá salió al encuentro, es porque estuvo al pendiente. Es. Estuvo al pendiente de él, porque otro hubiera sido que ya tocó la puerta y así. Pero si lo vio, la lectura dice, lo vio desde, desde lejos. lejos. Desde lejos quiere decir que el papá estaba atento, estaba alerta a lo que le pudiera pasar, nunca se descuidó de, de su hijo.
2: Yo pienso, Iván, también que el amor de Dios lo podemos palpar más, pues así, más de cerca en la reconciliación. En, en la confesión y buen momento para aprovechar y decirles pues que busquemos el amor de Dios ahí y ahí lo podemos palpar, podemos ver a pesar de que sea grande, sea menos el pecado Dios nos va a perdonar, es un buen momento y una, un buen sacramento para ver palpable el amor de Dios pero
1: algo que también Julián y, y, y quienes nos escuchan pudieran eh, un, analizarse porque igual lo dice eh, esa parábola es primero el hijo el que, es, el que cae a, a lo más bajo y él mismo se dice, yo voy a pedir perdón. Muchas veces decimos, ¿pero para qué? Ciertamente está el sacramento de la confesión, pero hay muchos que nos resistimos por lo que tú decías, porque pensamos que Dios, nos va, o el Padre o, o, o la persona que está en la parroquia nos va a cuestionar el hecho de que estás aquí, hiciste esto, hiciste el otro, no. Para Dios y Iván lo decía. El, el papá nunca dijo, eh, ojalá que ya no regrese, que eso creo que él no lo dijo. No, ojalá que esto, lo otro. No, estuvo al pendiente porque sabía que cualquier momento el hijo iba a ceder o iba a caer en razón de que estaba mal en lo que había hecho. Entonces es eso que no nos evite, como decía Julián, o más bien que no nos evite el hecho de acercarnos a la confesión. El que la, las demás personas puedan decir como lo dijo el hermano mayor también Que nadie nos pueda decir que no nos podemos acercar porque nuestro pecado es, es grave o es grande No, 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 Dios lo perdona Así sea el pecado como nos dicen en el catecismo, el pecado más rojo Así es, ahorita que tocan el pecado
0: Ese punto, lo bueno que, que introducimos a, a este tema no Este que lo vamos a estar hablando en el próximo capítulo hasta parece que sabían Ya estaba preparado, ya estaba preparado <risa> hecho, ¿no? Entonces Sí, el amor de Dios es eso no, no El amor de Dios Implica la, la acción de salir Dios no es un Dios lejano De nosotros Dios siempre está al encuentro en nosotros Y más que nada del pecador Ya lo decía Jesús Yo vine a, a traer la salvación No solamente a los justos Sino a los pecadores también decía hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Entonces el amor de Dios es grande Falta experimentarlo Y aquí yo les preguntaría ¿En qué momento de sus vidas han experimentado el amor de Dios? ¿Habrá algún momento particular de su vida que han experimentado ese amor? Que digas Dios me ama Es neta Dios me ama ¿Por qué? Porque me ayudó en esto. ¿Por qué? Porque me salvó de, de esto. ¿No? ¿Han pensado alguna vez eso? ¿O, tienen, ¿O traen a la mente ese momento?
1: Así es, claro que sí va. Y me gustaría compartirlo. Creo que en su momento ya lo, lo platicamos con el padre Hugo. Y, y estaba Lupita y Miguel. Que también pues, aprovecho en este breve espacio. Pues enviarles un saludo. Cuando nosotros o yo tenía la edad de 9 a 8 años, tuvimos una experiencia un, un poco difícil, pues en ese tiempo fuimos nosotros a un, digamos que a un río o a una laguna en la cual accidentalmente yo estaba por eh, ahogarme, o más bien ya estaba ahogándome, y gracias a Dios había dos personas que pudieron rescatarnos de poder morir de esa manera, o de poder quizás, eh, cómo decir, eh, salvar, salvarnos, ¿no? O sea, gracias a Dios, ahí es ahí donde yo me doy cuenta, ¿no? Cómo, cómo Dios realmente me ama, realmente Dios puso a personas en ese instante que pudieran hacer algo. Porque a veces nos negamos a, a la ayuda a otra persona que no sea de tu familia. Y en este caso había personas que pudieran meterse a rescatar a tres niños que en ese momento estaban sufriendo pues, ese, ese percance de, de, de morir ahogados. Creo que
0: es un, un buen ejemplo ¿no? ese que
1: comparte Osiel,
0: que es verídico. Pues, no crean que, que lo están diciendo, ah mira Osiel, vamos a inventar eso. No, es verídico lo que le pasó a Osiel. Ya... El padre, como dice, o sea, ya está el testigo, Lupita, este, Miguel está el testigo y yo también escuché esa, esa reflexión, esa vivencia de él. Y si no, a veces nosotros pensamos que, que el amor de Dios se nos manifiesta, se abre en los cielos, se oye una voz. Queremos ver a Dios para sentir su amor, pero no. Es cierto lo que comparto Cielo, o sea, Dios demuestra su amor a través de personas. En su caso fue en una situación concreta, es decir, hubo personas que lo ayudaron a su familia a salvar, hubo personas, entonces no hubo la necesidad de que Dios bajara y sacara a Osiel de, del río, fue Dios a través de unos medios, que fueron en ese caso las personas que estaban ahí. Igual nosotros, ¿no? Nosotros podemos ser ahorita personas que instrumento de Dios para demostrar su amor a través de de estos audios a través de este programa no quiere decir que nosotros seamos Dios simplemente somos una herramienta que estamos llevando a través de estos podcasts el amor de Dios y queremos compartir
2: Julián pues yo sí algo unas dos preguntas que podemos decir como bien decías quién me ama o quién me ha amado más pero también a quién amo yo o sea también esa parte o sea como sabemos por normalidad Pues Dios nos ama Pero también ¿A quién amo yo? O sea Hacerme esa pregunta Y es cuestionante En la manera Cuando nos dijeron En un curso Dice ¿A quién amo? ¿Y quién me ama? O sea Y la diferencia pues ¿A quién quiero yo? ¿Quién me ama a mí? Entonces ver Como que esa parte Yo he experimentado El amor de Dios Desde mi vocación Siempre Entonces No específicamente En un momento Yo siempre lo he experimentado y sé que Dios nos ama
0: entonces, cada uno, ¿no? ha experimentado el amor de diferente manera. Creo que no hay un tip que le podamos dar a los que nos están escuchando decir, miren, para sentir el amor de Dios, tienen que primero hacer esto, después hacer aquello. No, creo que la única experiencia de amor que pueden tener es con el otro. Dios se manifiesta en el otro, en el más cercano, en el necesitado, en el vecino. Creo que en esa forma podemos ver a, a Dios más en este tiempo de, de pandemia. no El poder ayudar dando despensa, poder ayudar económicamente, el escuchar, el mandar un mensaje a la familia. Creo que es una forma en que nosotros podemos proyectar ese amor de Dios. Entonces, para ir cerrando, ¿qué les parece si vamos compartiendo algo que nos quede del amor de Dios a las personas que nos están escuchando Un mensaje que le quieran decir sobre el amor de Dios a las personas Entonces empezamos con Julián
2: Pues ver el, el amor de Dios en estos momentos tan difíciles Y hay tanta gente, bien lo decía Iván, que está ayudando Que está llevando el mensaje a como de lugar, utilizando los medios Pero también hay mucha gente que está ahí afuera dando comida al que más lo necesita y ver el amor de Dios en cada momento de nuestra vida, en cada instante y a lo mejor, como bien lo deseo Cielo, en, en un momento específico, pero verlo siempre. Y en esta barca, dijeron Papa Francisco, estamos todos, nos
1: tenemos que ayudar todos. Ciertamente, sí, nos tenemos que ayudar todos y en ese todos es también donde se muestra y se va manifestando el, el amor de Dios lo hemos dicho, y, y no solamente en este tiempo de pandemia, en el tiempo en el que nosotros hemos estado en grupos juveniles, en el tiempo que hemos estado en algún otro grupo de, de la Iglesia, hemos experimentado el amor de Dios, un Dios que nos ama con aquella persona que nos ofrece un, un vaso de agua, un, un amor de Dios con aquella persona que está ahí cuando la necesitamos. Y, y lo dijeron ustedes todo. en este momento ha sido como más visible el amor de Dios y el amor que tiene la humanidad por la humanidad, porque aquí ya no se trata de que uno sean eh, ricos y otros pobres, se trata de que la misma humanidad se ayude, o sea que todos nos ayudemos entre nosotros, que no solamente eh, nos quedemos mirando de lejos lo que está sucediendo, si yo puedo hacer algo por mi hermano, por mi familia, tengo que hacerlo y no quedarme solamente observando ese es mi mensaje, que ojalá pudiéramos y dejemos que Dios vaya siendo el reflejo de amor para nosotros, pero que así mismo sea como el eje transversal en nuestra vida, entonces en este
0: tema del amor de Dios creo que lo primero va a ser dejarnos amar por Él dejarnos de amar, segundo sentir ese amor de padre, sentir ese amor de madre y que no se nos olvide, es un amor personal Dios nos ama a su manera. Y van a decir muchos, pero ¿por qué hay tanta este, muerte? ¿Por qué hay tanta tristeza? No culpemos a Dios de algo que el hombre ha provocado. Entonces, cabe destacar, decir, déjate amar por Dios. No busques el por qué me ama, sino simplemente déjate alcanzar por ese amor de Dios. Deja sentir ese amor con tu familia, con tus amigos, con tu novia, con tu novio, con tu esposa, esposa, o con quien gustes, ¿verdad? Sean amigos, sean vecinos, pero siente ese amor. Y aún mejor si es dentro de la iglesia, en algún grupo, con la Eucaristía, con la confesión, lo decía Julián. Qué más bonito mensaje, ¿no? El sentir, el ver el amor de Dios reflejado en un sacramento. El ver el amor de Dios reflejado en una persona. Ya lo decía Osiel, cuando él se sintió salvado por las personas, él no pensó en las personas, o, o me equivoco. Él Así rápidamente es. dijo, fue Dios, fue Dios. Y no por no darle el crédito a las personas, simplemente Dios se valió de, de esas personas. Entonces, con eso terminamos, ¿no? Yo me podría quedar con esta frase, decirle a las personas, déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios y ya verán, verás todo lo que puede cambiar tu vida si te sientes amado por Dios Experimentar su amor en todas las circunstancias Sean difíciles, sean bonitas, sean alegres, sean feas Pero déjate amar por Dios Pues
1: hasta aquí, ¿algo que desean agregar? Iván, pues nada, que durante toda esta semana podamos tener algunos gestos también de amor en nuestra parroquia En nuestros apostolados En, en las actividades que hagamos Y que pues tú lo decías Que es un amor de Dios Un dejarse amar Desde ahí inicia Porque yo creo que si no eh, te dispones Aún cuando te llueva Un mar de, de, de personas O de gestos que te quieran hacer entender Que Dios te ama Si tú no te dispones No podría llegarse ese momento Así que ojalá que, lo que, que quienes nos escuchan tengan esa apertura de corazón.
2: Yo pienso también que es un buen momento para decir que podemos nosotros reflejar el amor de Dios en cualquier instante, en cualquier momento, aunque sea mínimo, lo podemos reflejar en esta semana, y no nomás en esta semana, sino siempre. Pues pasando a asuntos varios, pues todavía no tenemos nombre. ¿Cómo ven
0: eso? O sea, todavía no, no elegimos un nombre. Estamos esperando a que la comunidad nos mande un mensaje, nos mande, publique en la página de Facebook sobre el nombre, ustedes qué piensan, se sienten motivados se sienten contentos,
1: cómo se sienten yo sigo motivadísimo y sigo en espera estamos en espera a traer el nombre que ojalá ya esta semana la comunidad nos responda este, este, este tardío o el que nos estemos un poco demorando con el nombre yo sé que nos van a a sorprender con el nombre exacto, Iván, así que hay que seguir motivados y, seguir, y continuar haciendo esta labor eh, que es para, que como lo decías tú, para evangelizar, vamos a ver qué, qué dicen esta semana, qué, qué lo, con quién nos sorprende. Así es y, y
0: seguir entonces, esperamos saludamos al Padre Hugo, esperamos que se encuentre bien que esté escuchando nuestro mensaje, nuestro granito de arena, a a Lupe, a Miguel que siguen en la parroquia apostando, a los de Pastoral Juvenil que siguen en tema, ¿verdad? Hoy son las cuatro han de estar en tema, han de estar, No sé, es la hora que estamos grabando, me imagino que han de estar en tema y ojalá
2: nos puedan escuchar. ¿Y Julián? También para la parroquia de San Nicolás de Bari un saludo, ¿verdad? Que es la parroquia donde nosotros estamos colaborando y también que Dios los siga bendiciendo y reflejando su amor. Dicen que Julián se siente
0: ansioso de conocer la parroquia, el trabajo de, de cómo es esa parroquia, se siente emocionado Ahorita porque está un poco enfermo, hay que entenderlo Y tiene gripe y todo, pero se siente contento sí. Si vieran la cara que tiene con la nariz roja Pero vieran la cara que tiene de felicidad Que irradia la felicidad Entonces, Julián... Quisiera estar como tú así de alegre. Creo que así nos sentimos, ¿no? Cuando iniciamos
1: esta esta pastoral, ¿cierto? ¿no? Así es. Contentísimos cuando iniciamos la pastoral y todavía estamos sí. a distancia y este gran proyecto que de verdad día a día nos va haciendo más conscientes también de la labor, de la labor, perdón, evangelizador. Entonces, pues, me despido. Yo soy Iván. Me despido
2: Osiel Maldonado. Me despido Julián Solano. Nos vemos hasta la próxima.
1: próxima.